1: 친구이고 자녀입니다 이 캠페인은 TBS 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다
2: 테라펀딩 12% 수익률 테라펀딩 함께해요 테라펀딩 수익률 12% 새로운 투자 방법 예적금 이자는 너무 낮아 수익률 테라펀딩 한 달마다 도착하는 남다른 이자 수익 만원으로 할수 있는 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요 김어준의 뉴스공장
3: 자 오랜만에 정준희 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 어, 같은 동네에 있는데 참 모시기 어려운 분입니다. <웃음> 같은 심지어 같은 건물에서 녹화를 하고 해시태그를 하는 방송도 하시는데 어, 저희 작가들이 가장 섭외 어려운 분 중에 한분입니다 지자체장들도 금방금방 금방 섭외가 아이고. 되는데 <웃음> 예약을 한 2주 전에 해야 되는 <웃음> 어렵게 모셨습니다. 왜냐하면 최근에 로이터에서 매년 하는 전세계 저널리즘 보고서라는 게나왔거든요 음. 여기서 우리나라가 연속으로 또 꼴찌 를 했어요. 신뢰도가. 예, 전세계 꼴찌입니다. 음. 전세계 꼴찌기 쉽지 않거든요.
1: 그런데
3: 음. 압도적 꼴찌예요. 이왜 <웃음> 우리나라에서 한조수가 아니라 로이터라고 하는 세계적인 통신사가 전세계 대상으로 각국의 언론 신뢰도를 조사했는데 매년 꼴찌인데 이번에도 역시 꼴찌입니다.
1: 네. 이게 이제 디지털 뉴스 리포트라고 해서 매년 나오는 거고요. 아 우리나라는 사실은 한국 언론진흥재단이 언론 조사를 대행을 합니다. 예. 그리고 이제 로이터에서 출연한 로이터 저널리즘 연구소라든 옥스포드 대학교 부설 연구소인데 예. 거기서 이제 매년 각국에서 취합된 동일한 예. 이제 그 설문형을 가지고 취합된 내용으로 이제 비교를 하는데요.
3: 예.
1: 뉴스 신뢰도 조사는 우리가 오해를 할수 있는 거는 좀 조심해야 되는 건 객관적으로 나라별 비교를 한건 아니라는 거죠. 어. 각 나라의 그 수용자들이 네. 각 나라의 자기 나라의 언론에 대해서 주관적으로 평가한 바를 수치화시키면 그렇죠. 그 수치로 비교해 봤을 때 이제 하위권에 음, 그렇죠. 속한다. 그 나라 사람들이 네. 자기 나라 언론을 어떻게 보는가 이거죠. 네, 그렇죠. 그 부분이죠. 네, 그러니까. 그러니까 예를 들면 이제 브라질의 언론이 객관적으로 한국의 언론보다 신뢰도가 높으냐 낮으냐를 비교하는 건 아니고 그렇죠. 브라질 국민들이 보기에는 브라질 언론이 그래도 좀더 음, 믿을 만해 이렇게 되는 거죠. 실제 그래서 그 뉴스가 믿을 만하냐는
3: 이야기는 아닌 아닌 건데 음. 음. 어쨌든 그 나라 언론을 그 나라 사람들을 그렇게 받아들인다는 건데 우리나라 사람들이 우리나라 언론을 가장 못 믿는다는 거죠. 그렇죠. 왜?
1: 그러니까 그 수치 중에 특별히 주목할만한 수치 있습니까? 주목하시는 수치? 어 일단은 이제 현재 수치가 지속적으로 제일 낮은 것으로 계속해서 가고 있다라는 추세가 이제 중요한 것 같아요. 추세는 하락. 네. 예, 하락 추세죠. 그리고 이 하락 추세가 반전될 기미가 전혀 보이지 않는다라고 하는 <웃음> 기미가 게 기미가 전혀 네, 보이지 않는다. 제일 중요한 문제고 이거는 한번 굳어진 추세는 사실 바뀌기가 굉장히 어렵거든요. 어. 중요한 이유 중에 하나가 어 나는 못 믿겠는데 다른 어. 사람 혹시 믿겠다라고 나오면 네. 사람들이 마음이 좀 바뀌게 되는데 그렇겠죠. 네. 나도 못 믿는데 쟤도 못 믿네 라고 되다 보니까 네. 서로 못 믿는 거예요. 진짜. 내가 불신하는 게 근거가 있다라는 생각이 들기 시작을 하는 거예요. 그게 이제 이 추세를 훨씬 더 강화시키는 쪽으로 가고 음. 있는 거죠. 우리가 유난히 이렇게. 그 언론 신뢰도가
3: 낮아지는 어떤 주요한 사건들이나 변곡점 이 있었을까요?
1: 음 대표적으로 물론 이 조사 자체는 이제 최근에 그렇게 몇년안된 조사이긴 하기 네. 때문에 수치로 변곡점을 보기 좀 어렵죠. 년째 네. 그래서 어, 이거는 이제 주관적으로 좀 짐작할 수밖에 없고 대신 이제 한국에서 계속해서 조사되어 오던 이제 수치 같은 것들이 실제로도 어십년2 10, 0년 전부터도 계속해서 어. 추락하는 그런 모습을 보이고 있기 때문에요. 객관적인 추세인 것만은 맞는 것 같은데 대표적으로 이제 세월호 사건이 굉장히 큰 크게 아. 영향을 미쳤던 거라고 이제 판단이 되고요. 어 지난 정부 이제 박근혜 정부나 이명박 정부에서 지속적으로 하락해 온 것도 또 있거든요. 어 그렇기 때문에 정권 영향이라 듣고 하는 부분도 굉장히 컸죠. 그러면 정권이 바뀌었는데도 왜안 바뀌고 있느냐라고 음. 하는 건 자유도는 사실은 정권이 바뀐 이유로 바뀌고 있는데 자유도는
3: 언론 자유 수치는 높아지고 있죠. 높아지고 있죠. 그래서 예. 그건
1: 정권 영향, 정권 변수가 굉장히 크다라고 하는 걸 보여주는데, 어, 이건 신뢰도 같은 경우는 정권이 변수라기보다는 정권이 만들어낸 환경이 그 당시에 언론들이 어떤 행동들을 했던가에 의해서 이제 결국은 평가받는다.
3: 기억이 자화하는볼수 있는 네.
1: 거죠. 어. 그러면 뭐 제가 뭐 이렇게까지 얘기하긴 그렇지만 우리는 환경은 나아졌는데, 실제로 그환경을 언론이 제대로 활용하고 있지 못하기 때문에 음. 따라서 사람들이 느끼기에 환경이 나아졌음에도 불구하고 왜그 환경에서 이런 정도뿐이 안 나오냐에 대한 실망감. 아. 이게 이제 굉장히 크게 표현되고 있다고 보시는 거죠.
3: 오히려 언론 자유는 높아졌는데 왜 이렇게밖에 못해 해서 더낮아진다는더낮아진다는그그 그러니까 보수 정권에서 이제 언론이 받았던 압박감이 분명히 있고 실제로 네. 그리고 언론사들 탄압한 사건들로 대표적인 사건들 여러 가지 있죠. 음. 근데 어, 그런 요인으로 나아졌다면 지금은 그게 아니라 그런 환경은 없어졌는데 왜 여전히 이런가. 예. 어, 기억과 인식이 작용하는 것이다. 그래서 계속 나아지고 있다. 음. 그리고 이제 매체별 뉴스 실내도 조사했는데, 예, 흔히 말하는 보수매체 조중동이 나란히 1, 2, 3위를 했습니다.
1: <웃음> 나란히.
3: <웃음> <웃음> 나란히. 조선일보가 압도적 1위네요. 1위고. 예, 그 다음에 중앙일보가 아니라 TV조선이 그 다음에 있고. 예. 그리고 나서 이제 중앙동화가 나오고, 그다음에 채널 A 이런 순입니다. 1위부터 거기까지 보수 매체에 대한 불신도가 상당히 높네요. 음. 그러니까 지면 종이 신문 신뢰도는 굉장히 낮고 상대적으로 TV 뉴스 신뢰도가 좀 높은 편이네요.
1: 네. 네. 어, 우리나라 사람들이 상대적으로 TV가 렇게 어, 특히 이제 지상파를 위주로 해가지고. TV가 이제 완전히 편향적인 뉴스를 하진 않는다라는 인식 같은 게좀 있어가지고요. 네. 아무래도 이제 TV 뉴스는, 어, 그 정파성이라든가 이런 것들이 겉으로 많이 드러나는 형태는 아니니까 거기에 대해서 가지고는 일정한 신뢰성은 좀 있습니다. 근데 이제 그 종편 같은 경우는 그게 그렇게까지 이제 반영이 안 되는 것으로 보면 그러니까 TV라고 하는 매체라고 해서 믿는다라기 보다는 네. TV 안에 어떤 내용들이 이제 균형 있게 담기는가를 중심으로 판단을 한다고 볼 수가 있겠죠. 자,
3: 이, 여기까지는 대략 그, 뭐랄까요. 예측 가능한 범위 내에 음. 수들이고 근데 이제 기자들은 이렇게 낮은 인식에 대해서 어떻게 받아들입니까
1: 뭐 제가 기자 다수를 만나본 건 아닙니다만 일단 언급하기 싫어하는 눈치가 제일 강해요 어. 직업군이 음. 신뢰를 못 받는다고 하니까 당연히 네. 굉장히 걸끄러운 거기 때문에 그렇고 또 이걸 빌미로 우리를 이렇게 욕하겠구나라고 하는 방어적 태도 어. 이런 게 굉장히 강하고요. 그 이면에는 사실은 그 조사를 믿을 수가 있어라고 하는 그런 사실 불순감도 사실 음. 없지는 않습니다. 어 왜냐하면 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 객관적 뉴스 신뢰로 평가한 건 아니기 때문에 사람들이 말 그대로 몰려가기 시작을 하면 음. 그 몰려가는 주관적 감성 같은 것도 이렇게 표현되기 때문에 음. 어 이거에 대해서 언급을 하는 순간 불신을 언급하는 순간 자기들이 음. 더 욕을 먹고 그다음에 언급을 더 많이 하게 되면 어도 욕을 먹게 되는 그런 현상들이 벌어지니까 이 자체를 이제 피하려고 하는 그런 모습들을 음. 많이 보게 되죠
3: 애초에 이런 건 정파성 때문에 만들어진 일이고 음. 사람들이 그 분위기 탓에 이렇게 실려더 났다고 하지만 우리는 그렇게까지 네. 어, 사실관계에 벗어나는 도도를 하는 게 아니다. 예. 스스로는 이렇게 생각하는 거죠 예.
1: 그래서 언론 비평에 대해서 저, 저나 이런 다른 분들이 하는 언론 비평에 대해서 불편함을 표시하는 분들을 많이 봤어요.
3: 교수님이 굉장히 싫어하겠죠 예.
1: 네. <웃음> <웃음> 언론 비평이 불신을 자극하고 있다. 오히려 더 네. 그러니까 네. 쓰레기라고 계속 말하고 네. 기레기라고 좋은 하고. 것들을 얘기해주기보다는 나쁜 것들을 자꾸 파다 보니까 음. 어, 사람들로 하여금 불신감을 더 가중시키는 경향이 있다라고 음. 보시는 것 같아요. 뭐 저는 뭐그 부분은 어느 정도 타당한 불만이라는 네. 생각은 하는데
3: 일리도 있죠. 예, 네. 일리도 네. 있고요. 실제로 네.
1: 이제 그런 불신을 자극하는 측면들은 분명히 있기 때문에요. 그런데 제가 약간 좀안 좋게 생각하는 건요번에 네. 이제 그 디지털 뉴스 리포트에 나오는 결과 중에 좀 흥미로운 결과는. 한국이 한국에 있는 언론 소비자가 어 편향적인 뉴스를 소비하는 걸좀더 선호하는 경향이 있다라고 하는 게 드러나거든요. 어. 그리고 어 자기하고 관점이 유사한 뉴스를 좀더 믿는다라고 음음. 하는 것도 다른 국가들에 비해서 좀더 높게 음. 나타납니다. 불신이
3: 그렇게 나타나는 거죠. 예. 예.
1: 그러니까 이제 이걸 어떤 언론이 이렇게 표현하는 걸 봤어요. 봐라. 한국 사람들은 이렇게 편향적인 뉴스 소비를 하고 있고 음. 따라서 우리들이 아무리 좀 편향적이지 않은 뉴스를 만들어 내려고 하더라도 음. 이런 식으로 좀 편향적인 뉴스를 보여 주는 데만 소비하려고 한다. 음. 그러다 보니까 당연히 이와 같은 불신의 고리들이 막 악순환으로 만들어지는 거 아니겠냐. 음. 거기에 이제 바로 언론 비평이라든가 아니면 이른바 제뭐 해장국 저널리즘이니 사이다 저널리즘이니 음. 이런 걸 하는 쪽만 말 그대로 논한 거지. 음. 실제로는 제대로 하려고 하는 데는 굉장히 힘들다. 이제 이런 음. 식의 이제 태도를 그러니까 보이는 거다. 국민들은 드라이하게
3: 사실 관계를 도 하려고 해도 음. 그렇게 해서 소비가 안 된다. 예. 그러니까 우리 욕하지 마라. 음. 소비자가 그걸 원하는 거다. 예. 소비자가 편파적이라는 얘기네요. 예. 말하자면. 예.
1: 저는 그 부분이 현상적으로는 틀린 말은 아니지만 제대로 된 태도가 아니라고 생각을 음. 하는데 두 가지 위해서 그렇습니다. 첫 번째는 원인관계를 잘못 파악한 거예요. 기존에 그러니까 편향적이지 않은 뉴스를 제대로 경험을 못해보고 그다음에 그걸 통해서 유익을 얻어보지 못했기 때문에 그거 맞습니다. 예. 예. 사람들은 거기에 대한 어떤 기대감이 없는 거예요. 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 차라리 나의 관점하고 일치하는 데를 찾아서 음. 그거라도 근거를 둬서 봐야겠다라고 하는 식으로 자꾸 갈 수밖에 없는 현상이 나타나는 거거든요.
3: 그거는 그 말씀하신 지난 보수정권 10년의 경험과도 그렇죠. 예. 맞물리는 것 같습니다. 예. 그때 어디 사실관계를 객관적으로 음. 보도한 게 있었냐. 객관으로 포장된. 실제로 정치적 의도를 숨긴 기사 아니었나 이런 기억들이 있는 거죠. 못 믿는 거죠.
1: 그래서 거꾸로 보면 그런 자신의 관점과는 좀 다르거나 또는 이제 현행되지 않은 뉴스를 선호한다라고 표현한 나라들을 자세히 보시면 그나라들이 기성의 어떤 언론의 태도 자체가 기본적으로 굉장히 중립적으로 저널리즘을 지향하는 나라들인 경우들이 네. 많아요. 북유럽이라든가.
3: 독일 특히. 예, 독일 네.
1: 같은 데 이런 데들이고 굉장히 엄격하거든요 사실. 네. 그리고 그 엄격함은 공영방송 같은 데들이 보통 많이 표현을 하기 때문에 거기에 대한 신뢰감이 남아 있는 거예요. 그러니까 그걸 봐도 기본적으로 나의 유익감을 성취할 수 있다고 라 보는 그런 태도들이 형성되어 있는 거죠.
3: 말씀하시니까 뭐슈피기 같은 독일의 유명한 세계적인 주간지에서 우리가 보기엔 작은 오븐데 기자 그냥 해고해버리더라고요. 그렇 네.
1: 뭐 뉴욕타임스나 이런데들도 네. 마찬가지고요.
3: 그 정도 가지고 뭐 해고까지 하나 <웃음> <지금>. <웃음> 작은 사실관계가 틀렸던데 그냥 네. 해고해버리더라고요. 음. 그니까그 정도로 사실관계가 조금 더 다르거나 객관적이지 않으면 어그 언론사가 참아주지 않는 기자들에 대해서 네. 그거 네. 오랫동안 경험하다 보니까 네. 어 객관 보도가 이루어진다고 이제 믿는 거죠. 존재하는 거죠. 네. 네. 예. 믿는 거죠. 네. 음. 그런 경험이 없었다 우리한테. 음. 맞습니다 네. 없었습니다
1: 저는 이 부분이 그까 그러니까 뭐 사실 요 요새 편향적 뉴스비가 소 많아지고 있는 것도 사실이고 아무래도 뭐 자기가 원하는 걸 들려주는 걸 좋아하는 경향이 네. 생긴 건 사실인데 사람들이 그렇다고 해서 바보가 아니거든요. 그러니까 내 관점이나 편향이 혹시 틀릴 수 있다라고 하는 일단 두려움이 없지 않아요. 그 의심은 한상 달고 있어요. 네, 달고 예. 있죠. 근데 다만 객관이나 중립을 포장하고 했던 저널리즘들이 말씀하신 것처럼 훨씬 더 교묘한 어떤 예. 비사실성이라든가 정치적 편향성 같은 걸 깔고 있다라고 하는 걸 오래 경험해 온 사람들한테는 <웃음> 속기 싫은 거예요. 이걸 깨기가 되게 싫은 <웃음> 겁니다. 아 네. 어,
3: 저기는 예를 들어서 뭐 사실관계를 주로 보도하는 통신사의 기사는 드라이한. 어 사실관계만 보도할 것이다 라는 믿음이 축적되지 않았어요 네. 거기에 오히려 더 교묘하다라고 그렇죠. 생각하지 네. 그러니까 그런 경험을 제공해 주지도 않았으면서 어, 소비자한테 소비자가 원래 폐항된다고 말하는 건 네. 옳지 않다 네. 어, 예리, 예리한 예리 지적이었습니다 음. 그래서 저희가 모시려고 하는데 이렇게 모시기가 어려워요 <웃음> <웃음> 보이십니까? <웃음> 네. 네. 이런 것도 있는 것 같습니다 네. 말씀 어, 듣다가 생각난 건데 기자들의, 어, 뭐랄까, 자신, 스스로 직업관? 이것도 좀 차이가 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 기자들에 대해서 전 세계적으로 기자니까 하고 인정해 주는 요인 중에 하나가 기자들이 굉장히 위험한 리스크를 감수하거든요. 네. 네. 신체적인 리스크도 감수하고, 어, 사회적 리스크도 감수해요. 그게 사실이 아닐 경우나 혹은 그 사실에 접근하기 위해서 예를 들어 전쟁터에 간다든가. 네. 아니면 아주 위험한 어떤 범죄 집단을 취재한다든가, 잠사면 자기가 죽거나 다칠 수 있는 그런 사건에 접근할 때 그걸 보고 사람들이 야, 대단하다. 저건 인정해 줘야 되겠다. 그리고 기자들 스스로도 그런 리스크를 감수하는 직업이라는 인식을 외국 기자들 만나보면 항상 그걸 느껴요. 내가 종공기자는 아닌데 종공기자들은 아우, 대단한 애들이지. 나도 꼭 해보고 싶어. 그걸 내가 접해본 적이 없거든요, 제가.
1: 예. 우리나라 기자한테 이게 왜 이럴까요? 그게 한때는 좀 있었던 그이름바 음. 가오 내지. 가오. 영어로. 언론 전부가 예. 자. 왜냐면 실제는 교수님이 가십시오. <웃음> 예. 그, 그 영화에서는거트라고 예. 표현하거든요 gut도 예, 예, 가오하고 예. 유사한 말인데 그러니까 약간 시체 말이죠 그러니까, <웃음> 그러니까 이게 뭐 멋도 있지만 배짱이 있다 뭐 이런 그렇죠. 정도의 이제 뜻이에요 폼이 예. 예. 그러니까 안 나면 못한다 대장장이라는 예. 예. 대장, 대장 장이라는 <웃음> 뜻인데 장, 예. 거트. <웃음> 배짱 예. 근데 그게 이제 왜 그렇게 나타나는 사람들은 원래 존중하거나 존경하는 직업에 대해서 그런 걸 가지고 있는 중요한 이유가 내가 못할 일을 한다는 거거든요 그러니까요. 어, 저거 위험한데 예. 뭐 이런 거 그게 두 가지에요. 하나는 내가 위험한데 못하는 것도 있고 또한 가지는 능력이 없어 못하는 것도 있어요. 그두 가지 중에 어느 한 가지라도 갖추고 있으면 그 직업을 존중합니다. 맞습니다. 예를 들면 소방관이라는 직업에 대해서 많은 분들이 존중하는 이유가 뭐냐 면 자기 같은 못할 일을 하기 때문에 그러니까요. 위험에 뛰어드는 거거든요. 소방관이 특히 신뢰받는 직업 중에 굉장히 높은 직업이고 우리나라도 마찬가지고 외국도 마찬가지고. 대부분의 전문직이 신뢰가 떨어지고 있는데도 불구하고 소방관과 같은 위험한 직업은 누구나 다 되게 존중을 맞아요. 하고 존경을 합니다. 예. 그분들의 뭐 생각이 어떤지 이런 거랑 상관없이 그렇단 말이에요. 근데 기자 직업이라는 게 위험하다는 게 바로 그런 거거든요. 그러니까 다른 나라에서도 기자 욕해요.
3: 네, 욕하는데 동시에 나는 기자가 되고 싶다는 사람들이 계속 존재하고 그 대상들을 거론할 때 보면 그 전쟁 났을 때 뛰어든다든가 그렇죠. 아니면 뭐 범죄 집단과 싸운다든가 음, 뭐 이런 게 있거든요. 네.
1: 바로 그런 게 이제 그 이른바 굉장히 배짱이 좋고 그 다음에 불의를 보면 참지 못하는 그런 행동들을 하는데 실제로 신체적인 위협을 감수하면서까지 그런 일을 한다라고 하는 인식이 생기면 사실은 그분들의 어떤 내용이나 태도에 대해서 일부 불만족스러운 게 있다고 하더라도 내가 못한 일을 한다에 대한 굉장히 강한 존중이 생기게 마련이거든요. 과거에
3: 그 초기 한결이나 또는 뭐, 어, 그 백지 광고냈던 음. 그그 기자 선배들 봉화일보 기 그분들 얘기할 때 그분들은 어떤 리스크를감수하느냐면이 군사 정권에 함부로 음. 들이대다가는 지도서대 모르게 뭐 이런 인식이
1: 있었거든요 그래서 네. 존중하는 거죠 네. 그, 그 위협이 사라져서 그럴까요 그~ 그러서이제 보면 지금도 뭐 권력 감시나 권력 비판 사실 둘다 중요한 말이고 권력 감시는 언제나 해야 되고 권력 감시의 결과로 권력 비판이 이루어져야 되는 건 맞는데 그 권력 비판이라고 하는 거는 자동적으로 생성되는 게 아니라 실제로 상당히 권력이 뭔가를 감추려고 하고 우리에게 위협을 가하는데도 불구하고 그리고 복수하고 그렇죠 복수하고 사실은 거의 처절하게 목수를 하잖아요 이거를 건너뛰는 어떤 배짱 같은 것들이 있었을 때 존중을 하는 건데 지금은 제가 종종 얘기하지만 권력 비판만큼 쉬운 일이 없어요 (웃음) 그렇게 목숨의 위협도 받지 않고 <웃음> 맞아요. 지적으로 그렇게 많은 것들을 요구하는 것도 아닙니다. 문 문제, 제일 쉬운
3: 일 중에 하나예요. 문재인 정권을 비판하는 건 네티즌들도 다할수 있어요. 다할수
1: 있죠. 아무나 할수 있는 응. 거기 때문에 그거 가지고 그런 존중은 생기지 않거든요. 이제. 네. 네.
3: 그러니까
1: 두렵고 무섭고 그리고 감추려고 하는 존재 나한테 위해를 가할 수 있는 존재 정말 무서운 것들을 드러내는 어떤 일들에 네. 배짱을 발휘하는 걸 보지 못한 거거든요. 그리고 정보적으로 음. 뛰어나게 나보다 더 낮게 접근하고 있는 모습을 보지 못한 겁니다.
3: 예를 들면 그 말씀하시길 또 생각났습니다. 그 문재인 정부를 비판하는 건 너무 쉬운 일이잖아요. 아무나 할수 있고 그렇게 했다고 내가 처절한 복수를 당할 거라는 위협도 느끼지 않아요. 그러니까 정부 비판을 지금 언론 기자들은 대단한 거라고 생각하지만 안 대단하게 보이거든요. 그렇게 안
1: 대단하게 보이죠.
3: 예. 그런데 예를 들어서. 그 삼성을 보면 삼성은 음. 여전히 경제권력으로 막가는데 삼성에 대해서 는 그만큼 나를 세우는가 아니란 말이죠. 아니죠. 예. 그러면서 그 뭐랄까요 욕을 하게 되는 거죠. 네. 예. 나는 삼성
1: 비판 못하겠어. 네. 나는
3: 밥줄이. 걱정이 돼가지고. 그렇죠. 그렇지만 기자들은 그런 걸해 주길 기대하는 네.
1: 거거든요. 삼성은 여전히 굉장히 무서운 존재고요. 삼성 말고도 종교 권력이라든가 이런 데들 또는 뭐 조폭들도 당연히 있고 네. 이런 식으로 조직화된 폭력들을 여전히 행사하는 굉장히 교묘한 조직들이 있음에도 불구하고 거기에 대한 폭로나 노출들은 굉장히 약하잖아요. 게다가 또 문제는 뭐냐면 그 정도까지만 무섭기만 하면 괜찮은데 무서움을 넘어서 잘게 가지고 는 무서움을 정당화하려고 한다는게 문제예요. 아. 삼성 같은 게 대표적인 케이스인 거죠. 삼성이 내가 삼성이 무서워서 안 하는 게 아니라 삼성에 대한 공격이 잘못돼서 안 하는 거야. 어. 라는 식으로 자기 정당화를 해버리는 경우들을 굉장히 자주 만나는
3: 거예요. 나라 거. 경제를 생각해야지. 네. <웃음> 그러니까요. 거기에 사람들이 오 맞아. 그 나라 걱정해야지. 음. 경제 어렵지. 이렇게 안 넘어가 주거든요. 옛날처럼. 음. 예전에는 쉽게 쉽게 넘어졌는데안 넘어가 줘요. 그러니까. 기자사회가 스스로 존경받기 위해서 자기 직업 윤리 같은 거를 다시 만들어내야 되지 않을까. 예, 음. 네. 존경받을 만한 리스크를 거는
1: 행위가 별로 없잖아요. 그러니까 그렇죠. 자꾸 직장인처럼 보이는 거예요. 네. 사실 기자를 하겠다는 친구들을 제가 가르쳐 보면 기본적인 바탕에 대한 사회적 인감 같은 걸 깔고 있는 친구들이고 이 친구들이 뭐 흔히 뭐 돈이 없막 이렇게 공부 못 해서 남들보다 못해 가지고 어디 갔다 이런 식의 얘기도 많이 비아냥거리지만 실제로 공부 잘하는 친구들이고요. 굉장히 정의감도 있는 친구들입니다. 그러니까 네. 금융회사 갈 수도 있었고 뭐 이랬으면 대기업 들어갈 수도 있었는데 그래도 자기는 그런 일들보다는 사회 정의를 위해서 뭔가를 하겠어라고 들어간 친구들인 건 맞아요. 근데 들어가 가 하게 된게 결과적으로는 돈은 그들보다 못 벌면서 자기가 남은 건 이른바 뭔가를 이렇게 지군들 수 있는 힘뿐이 안 남은 거란 말이에요. 음. 그 지군들 수 있는 힘을 제대로 발휘하기보다는 굉장히 쉽게 발휘하는 쪽으로 굉장히 초점이 맞춰져 있는 대상이
3: 네. 정부정부 되는 거군요. 그러니까 본인의 직업적 효능감이나 음. 자기 인생에서의 자존감을 확인하는 방식이
1: 어 고위공제적 거꾸로트리고 정부 네. 네. 비판하고 그렇죠. 네.
3: 그런데 이게 쉬운 일이라는 거죠. 그게 쉽게 보인다는 거죠. 네. 실제. 본인들은 어려운 일을 하는 거라고 생각할 수 있겠는데, 대중의 인식은 그렇다는 겁니다. 아무나 할수 있는 건데, 그러면서, 어 그런 어려운 일을 해낼 때 느끼게 되는, 오, 야, 이런, 그게 축적돼 가야 그것도 신뢰로 이어지고 또는 지지로 이어질 텐데, 그런 게 형성이 잘안 된다. 안 되죠. 그럼 스스로 어, 기자 직업 군 이게 인터넷 시대에 빠르게 변하고 있는 이 시대에 어, 기자수로 자기 직업에 대한 관
1: 이런 걸 만들어야 되는 건꼭 필요한 거 아닙니까 모든 전문직은 사실은 그 직업 세계가 다른 어떤 외부가 평가할 수 없는 되게 두터운 자기 윤리를 갖출 때 그리고 자기 정보나 지식의 체계를 갖출 때 외부의 존중이 형성이 되는 거거든요. 네. 근데 지금은 기자직을 전문직이라고 말할 수 없는 여러 가지 근거들이 이미 나오고 있는 거예요. 지적으로도 그다지 뛰어나지 않고. 그다음에 이른바 오타쿠보다도 훨씬 더 어떤 정보 수집의 능력이라든가 정보를 풀어내는 능력이 떨어지고 그다음에 말씀하신 것처럼 주요한 위험들을 감수하거나 감수할 수 있는 먼저 선도적으로 할수 있는 어떤 직업적인 윤리의식이라든가 이런 것들이 눈에 보이지 않기 때문에 그 직업이 별도의 내가 존중해야 될 전문직으로서 보이지가 않는 상태가 나타난 거죠. 그게 이 수치로 드러나게
3: 된게 아닌가. 네. 복합적인 요인도 있지만 그것도 분명히 있는 것 같습니다. 예를 들어서 지금. 예를 든 겁니다, 삼성은. 꼭 음. 삼성을 비판해야 기자 잡다는 게 아니라 예를 들어서 이런 막강한 힘이 있을 때그 힘을 어떻게 상대하는지를 보며, 야, 다 아니어도 몇몇만 나와도 그렇잖아요. 그 전문 기자도 몇명 밖에 안 돼요.
1: 네. 거의 없죠. <웃음>
3: 거의 없어요. 근데 이제 외국 기자들 만나면 얘기하다가 자기 롤모델로 얘기하는 사람들 중에 한, 한 명씩 꼭 끼어 있어요 예. 네. 네, 전쟁터에 갔던 그 기자 봐라. 음. 자기는 그렇게 못하는데. 근데 이제 그런 게 우리 사회에 최근 한 10년 이상 쌓이지 않았다. 네, 네. 그게 이 불신으로 나타나는 것이다. 음. 너무 억울하지 마라. 음. 그런 거죠. 네. 네, 교수님 또 미워하겠네요. <웃음> <웃음> 자, 미워하는 정준희 교수님 저희가 매주 한 번씩은 모셔보려고 합니다. 그런데 예. 저희가 안 모시는 이유가 섭외가 어려워요. <웃음>
0: TBS에서
3: 해시태그 하고 있는데 섭외가 어렵다. 그래서 자주 못 모시는 거다. 앞으로 자주 모시도록 하겠습니다. 저널즘 전문가 TBS에서 해시태그를 하고 있는데 이거 크게 인기 없거든요. <웃음> 아, 인기 좋습니다. <웃음> 자, TBS 하고 있습니다. 라디오에도 자주 나오시길 기대하며 정준희 교수님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 안녕하세요. 치과의사 고광욱입니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요
2: 이 캠페인은 유리치과협회와 함께합니다 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이 허리 펴고 어깨 펴고
4: 고개 들어야지 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝! 곧게 편하게 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요 바디로직
0: 탱크탑 주니어 바디 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해
4: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱
0: 무좀이싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀
4: 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요
3: 자 지난 한 주간에 어, 서초동에서 벌어진 일을 주로 저희가 바로는 시간입니다. 신양신장, 네분 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕세요세 분은 사법시험을 통과했고, <웃음> 한 분은 1차만 통과하신, 한 분은 기자입니다. 그한 <웃음> 분의 기자는 장영진 기자. 아, <웃음> <왜> 자꾸 그렇게 <웃음> 끊임없이 네. <웃음> 얘기해야 됩니다. 그래서 이제 사법시험을 볼 나이는 지났고, 그래서 이제 법학 박사를 <웃음> 도전하고 있는 <웃음> 분입니다. 예전에서 예. 많이, 많이들
5: 말렸으나, 끝내 <웃음> 도전하시고. 그러니까.
3: 박사 <웃음> 법학 박사라도 받아놔야 되겠다. 네, 그거라도 받아야 될것 같아가지고요. 그거라도라도. <웃음> 네, 네, 그거라도라 어. 박사를. 그러니까. <웃음> 요, 요 얘기 잠깐 마무리하고 넘어갔으면 좋겠어요. 요 앞에 정준희 교수님 나와가지고, 우리나라, 어, 로이터에서 매년 <웃음> 하는, 그, 언론 신뢰도 조사에서 우리나라 또 꼴찌 했어요. 음. 압도적 꼴찌. <웃음> 수치가 가장 낮아요. 한 20%대. 근데, 그니까 국민의 80%가 안믿는다는 거죠. 기자들을. 신뢰하지 않는다. 여러가지 요인 얘기하다가, 그 기자들의 직업관, 윤리관, 뭐 이런 얘기 하다가 우리나라 기자들이 이 상대하는 리스크, 음. 여러 가지가, 기자들이 상대하는 리스크 여러 가지가 있잖아요. 네. 무슨 마피아를 취재할 수도 있고, 전쟁터를 취재할 수도 있고, 뭐 거대 권력을 상대할 수도 있고. 근데 우리도 군사정권 시절이나 엄혹한 시절에는 정권을 상대로 취재하는 것만으로도 리스크를 인정받았고, 사회적으로. 존중을 받았다는 거죠. 근데 그게 예를 들어서 현 문재인 정부에서는 정부를 비판하는 게 너무 쉬운 일이라. <웃음> 그렇죠. 그걸 통해 존중을 받을 수는 없는데. 음. 그러니까 기, 기자를 기 존중할 기억을 만들지 못하고 있다. 이런 지적을 하셨거든요.
0: 네. 자영진의 어떻게 생각하십니까? 어, 맞는 말씀이죠. <웃음> 뭐, <웃음> 뭐 다른 <웃음> 말씀이라고 할수 없고요. 네. 다른 말씀 드릴 수가 없고. 그러니까. 그런 얘기가 있어요. 제가 이제 기사를 쓰다가 이제 어쩌다가 이제 뭐 청와대 쪽을 좀 비판하는 기사를 쓰면 아무도 어, 너왜 이런 기사 썼냐 위험하게 라는 말안 해요. 그런데 <웃음> 제가 검찰을 비판하는 기사를 쓰면 어우, 너 죽을라고 큰일 날려고 이런 아~ 얘기가 옵니다. 그 다음에 혹시 제가 무슨 뭐저 그 삼성, 삼성 관련돼가지고 이거 잘안 떨어지죠. 야, 조심해야 돼요. <웃음> 삼성이라는 단어를 말을 예, 못하고. 함부로 막 하기 어려운 이런 상황인데, 이걸 이게 한번딱 입을 뗐다라는 것자체로 상당히 존중받고 어 대단하다라고 얘기하는 상황인데, 대부분의 기자들이 그렇게 하지 않는다고 본다면. 실제 그런 분위기예요. 예, 그런 분위기가 다 있지요. 그러니까 음. 정말로 놀라운 거는 왜 청와대를 공격하는 거에 대해서 너무 쉽게 생각하면서. 어 검찰을 공격하는 것은 되게 무서워하고 있는 게 현실이거든요. 그 검찰보다 그,
3: 삼성을 더무서워하든요 더더 검찰
0: 삼성은 더 무서워하죠. 그다음에 또한 가지는 어, 기자들 존중받지 못하는 또 다른 문제는 아니면 말고요라는 식의 그런 기사도 되게 많아요. 네. 맞아요. 어, 그러니까 예를 들면 그러니까 어떻게 그렇게 만들어집니까? 그 그러니까 이게 보면 어뷰진 기사라는 게 대부분 그렇죠. 어, 제목 장사하고. 예. 어떤 한 군데에서 기사를 냈다. 그러면 그다 받아 쓴단 말이에요. 근데 사실관계 체크하지. 예, 않고. 체크하지도 않고 막 받았어요. 그래 나는데 그 체크만 안 하고 그대로만 받았으면 되는데 나중에 보면 조금씩 조금씩 보태져가지고 <웃음> 나중엔 이상한 결과를 낳아거든 <웃음> 맞아요. 맞아요. 누가 어떻게 해서 시작이 됐는지를 몰라요. 조금 <웃음> 조금씩 보태다 보니까 그 나중에는 암이면 말고식이 돼 버립니다. 그러니까, 그러니까 뭐 앞에 선수들이 했던 거를
3: 자신이 받아서 거기다가 자기 얘기를 덧붙이기 <웃음> 시작한 조금 다음에 붙였는데. 조금 붙였는데 조금 붙인데 그 너무 많이 붙. 많은 사람들이 웃으니까. 뭐
5: 구비 전승문학이야? 계속 <웃음> 앞서서.
3: <웃음> 예. <웃음> 예,
5: 구비 전승문학인 전승 거죠. 그 예.
0: 서이에서가 퍼져가는 방식 아닙니까? 네, 그렇습니다. 예를 들어서 그런 겁니다. 우리 저 조금 오래된 얘기이긴 합니다만, 그, 세월호 사건 때 유병원 같은 경우 보세요. 유병원에 대한 얘기막 조금씩 조금씩 보태주다가 나중에 유병원의 그, 비서했던 김혜경 씨가 아이를 낳았고 그 아이가 유병원의 아이라더라까지 나왔어요. 그게 심지어 종편에서 대놓고 속보라고 얘기를 나오는 경우도 있었죠. 예. 심지어 뭐또 다른 경우에는 그 유병원의 아들 유대균인가요? 유대균이 뭐 닭발을 먹었느니 뭐저 뼈없는 닭고기 먹었느니. 치킨을 먹었느니. 속보에요, 예. 속보. 속보. 예. 속보. <웃음> 네. 실제로 알고 봤더니 아니면 말고식이잖아요. 그때는 아니었는데 전혀. 음. 예. 이런 식의 음. 얘기가 계속 되는 걸 보면은 누가 기자들을 존중하겠습니까? 근데 그거는 이제 어비징에
4: 관한 얘기인 거고요. 그거 말고 이제 정준희 교수가 지적한 부분 중 아까 초기에는 이제 살아있는 권력에 관한 네. 얘기가 나온 거잖아요. 어 이제 갑자기 생각나는 게 이제 조범동 씨 재판에서 네. 검찰이 스스로 밝히기를 우리가 왜 정준희 교수 조국 전 장관에 관해서 수사를 시작 했는지를 굉장히 장황하게 밝히면서 검, 검찰이 네, 네. 살아있는 권력에 대해서 미리 네. 이 엄, 어떻게 엄단을 하지 않으면. 어 우리 흔히 말하는 최순실 국정농단 최선으로 바꾼 네. 국정농단 같은 사태가 벌어질지도 모른다. 검찰의
3: 논리는 네. 조국 전 장관이 네. 장관으로서 그런 국정농단까지 나아갈 수 있는 음, 그렇죠. 그런 위험 요소가 있었기 때문에 근데 자신들이 사전에 차단했다는 거예요. 그데 지금 뭐가 문제가
4: 됐냐면 왜 청와대에 대해서는 <웃음> 청와대 같은 경우에 딱 우리가 제도적으로 봤을 때 이게 검찰개혁과 도 연결이 돼 있으니까 말씀을 드리는 거예요. 민정수석 조국 당시 민정수석이들어설때 우리 문민정 어, 문, 어 저, 문재인 그쪽에서 정부? 문재인 정부에서 했던 게 뭐였냐면 검찰과 특히 국정원과도 민정수석과의 끈을 다 끊었어요. 네. 그 법무부 장관도 민간인을 이 안치 교수 출신을 안치면서 네. 그래서 이른바 사정 기관들을 놨단 말이에요. 네. 그러니까 칼을 놓은 거죠. 거기서 네. 사실은 이른바 살아있는 권력 좋지 않은 의미의 살아있는 권력이라고 하는 사라졌거든요. 네. 근데 그 살아있는 권력이 따로 떨어져 나와서. 칼이 혼자 혼자 춤을 춘 거예요 혼자
3: 칼이 춤을 그, 춘 그리고 거예요 그리고
4: 과거의 네. 구도로 보면 그런 식의 부패가 벌어질 수 없는 구조적으로 이미 생겨버렸는데 사실 생각해보면 조전 장관과 관련된 많은 이함 중에 권력형이라고 부를 수 있는 게 뭐가 있어요 그 난리를 쳤는데 네. 아무것도 근, 근데, 아직도
3: 표창자 가지고 네. 얘기하고 있어요
4: 근데 문제는 언론에서 뭐냐면 과거에는 아까 이제 말장기상가 얘기한 그어비징 기사가 되더라도 어느 정도 먹혔던 게 뭐냐면 상대가 네. 살아있는 권력이었기 때문에 글자가 들어 네. 물고 뜯더라도 거기서 얻을 수 있는 게 있었어요.
3: 근데 이런 것도 말씀 듣다 보니까 칼 비유를 하시니까 예전에는 칼을 차고 있었잖아요. 음. 그렇게 무서웠던
0: 거예요.
4: 맞아요. 음. 아까 칼을 안 났거든 청와대가. 그러니까 지금 칼을 내려놨기 네. 때문에. 칼을 니까
0: 네. 칼만 무서워하는 거예요. 그러니까 지금 그게 대표적인 게 그래요. 조국 전 장관 같은 경우에는 조국 장관의 이름 부인의 이름 아들 딸의 이름까지 다 공개됐잖아요. 근데한동훈 검사장 아직까지도 최측근 검사장이에요. 심지어 본인이 스스로 입장을 밝혔는데도 아직까지 최측근 검사장. 심지어 부산 그러니까 이름을 말하지 못한다. 차장 검사인 네. A 검사장이란 말이 나올 정도면 이걸 누가를 누구를, 누구를 무서하고 워있다 검찰이 이거. 검찰이 제일 무서운 거예요. 그러니까 잘, <웃음> 이게 무슨 언론이야 이렇게 하는 게 이렇게 덜덜덜덜 꺼는 게. 그 <웃음> 본인은 삼성에 대해서 그렇게 하잖아요. <웃음> 한세 번쯤 잘려봐요. <웃음> 그러면 네 번째는 안 잘리고 싶지. 근데
2: 한편으로는 2016년도에 국정 네. 농단, 사건을 언론에서 먼저 캐면서 밝혀졌잖아요. 네. 그러면서 언론에서 어떤 이제 권력에 대해서 뭐 비판을 한다라고 했을 그때는 때.
3: 그때는 언론을 신뢰도 어, 그렇죠. 올라갔었어요. 네. 네.
2: 그러니까 이게 뭐 군사정권까지 갈 필요 없다고 생각해요. 그래서 2016년도에 언론의 네. 역할이 굉장했다. 이런 점에 대해서 기억을 하고 음. 지금도 이제 그게 과 아주 오래된 과거가 아니기 때문에 다시 되살릴 수 있는 그 불씨를 뉴스 공장에서 하는 것이 아닌가.
3: <웃음> <웃음> 사람들이 바라는 건 그런 거거든요. 네. 진짜 칼을 상대하는 모습을 보고 싶어. 아 그럼요. 조금 네. 더 과거로 넘어가면 네. 놀러... 제가 네.
5: 고등학교 때 사실 대학에 다니는 선배님들이 몰래 준 책을 음. 이렇게 봤거든요. 그니까 말지요, 부론 불론 소저 음, 말지 말지, 예.
3: 말지. 는 아무것도 아닌데 지금 생각해 보면 네, 아무것도 아니었는데 그때 되게 위험했어. 그럼요. 그거는, 왜냐하면 정권을 상대했으니까. 예,
5: 정권을 정면으로 상대해서 전두환 정권을 정면으로 예. 상대해서 싸우던 잡지였고.
3: 그때는 그 정권이 칼뿐만 아니라 총도 차고 있었어요.
5: 아, 칼총뭐 그다음에 뭐 국회의원이 잘못하면 뭐 이렇게. 그 안기 그 남산으로 데려가서 코털도 뽑고 뭐 이랬던 아이, 그냥 신문사 내에서 장교가 와서 마지막
4: 최종 교회를
5: 편집장이가
4: 장교가 왔어요그러니까
5: 그렇죠. 어, 네. 해직된 언론 기자들이 몰래 잡지를 만들어서 맞아요. 몰래 저같이 불어난 고등학교 학생들이 <웃음> 이렇게 돌려보게 했던 그런 시절이 있었다고요. 그때 네. 기자들은 기자들에 대한 사회적 존중은 있었어요. 굉장히 컸죠.
3: 나는 할수 없는데. 네. 용기 있게. 위험한 일을 한다. 우리가 지지해 줘야 되고 지원해 줘야 돼. 음. 그래서 몰래 돈 후원금 내고 그런 거 아닙니까? 그럼요.
4: 그데신 네. 변호사님이 뭐 과거에 군사정부까지 갈 필요 없다고 라얘기하셨지만 그게 뭐가 있었냐면 박근혜 정권 때는 딱 비서실장이 앉은 사람이 김기춘이었어요. 음. 네. 그러니까 그 일에 박정희 때그 일에 최고의 배후에 있었던 사람이 비서실장을 그래서. 오는 순간 사실은 이게 대자뷰가 있거든요. 국민들이 느끼는 감각은. 그때 군사정권처럼 했다는 얘기가 아니라 어 이게 무서운 존재들인데 라는 생각이 음. 들고 우, 우병우 전
3: 네, 네. 민정수석 같은
4: 무서운 경우에, 좀... 민정수석 있을 때, 그 양반이 왔다 갔다 하면서 검찰 출퇴할 때 표정부터도 언론을 바라보는 표정이 어땠어요? 다 알잖아요. 그, 이렇게
3: 째려보는 네. 그 표정. 아래로 내려다보는 그래서. 표정. 아니, 이명구 박근혜 시절에. 네.
4: 실제로 언론 탄압이 있었잖아요. 아니, 그런 실제로 그런 저, 거. 사찰 저기... 당하고
3: 고소고발 안 당했으면 말할까요? 그러니까 그때 당시. <웃음> 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 진짜로 있어 네, 근데 당시엔
2: 언론이 전부 전부 다 한편으로만 바라보 2016년도에는 바라보는 건 아니었잖아요. 근데 좀 깨이기 시작한 게 아닐까 2016년도에 다시 이제 개전처럼 뭐 받아쓰기만 하면 안 되지 않을까라고 하다가 다시 뭐랄까 이렇게 획까닥 어, 다시 한 줄도
4: 그되죠획가닥 그때도 참고 참고 참다가 사실은 터진 거였어요. 그러니까 2016년도는 또 음. 어쨌든
3: 과거 그 기자들이 언론 정권을 상대하는 것만으로도 존중을 받았던 시절이 있었고 그런 환경이 있었는데 지금은 그렇지 않은데. 근데 네. 그렇지 않아요. 네. 그때 식으로 하는 거예요. 어찌 그러니까요. 저는. 그리고 나서 이렇게 하는 것으로 스스로
0: 코스프레가 되는 거죠 한마디로. 스스로 존중감을 자기가. 받길 기대하나 그것까지는 안 된다 이제. 네. 자신들이 무슨 거대한 권력과 싸우는 것처럼 코스프레를 하고 있는데 국민들이 아니라고. 비웃고 있는 상황인 거죠.
3: 그래서 한편으로는
0: 그게일종의 섀도 우 복싱이거든요.
3: 허공을 향해 막 격렬하게 싸우는 거예요. 그럴 때는 이렇게 이제 국민들이 웃는다는 게
5: 굉장히 진지하고 근엄할수록 더 웃겨.
3: 그러니까요. 아, 허공에 대고 저렇게 심각하게
5: 복싱을 하고 있네.
3: 이렇게.
2: 그래서 지금 k b 스에서 조국 교수 관련, 그러니까 조국 전 장관 관련해서 보도를 연재를 보도내는 게 있거든요. 법원의 시간이라는 보도가 있는데 그 기자를 교체를 했어요. 그래서 어, 논조도 많이 바뀌었더라고요. 네. 그렇죠? 원래
3: 어땠는데 어떻게 바뀌었다는 겁니까?
2: 원래는 굉장히 검찰 발 기사 그대로 아, 법원의 시간이 예, 법원의 시간이라는 제목만 붙여놓고 뭐 검찰의 연속된 시간 뭐 이런 식으로 계속 시리즈를 내서 연장전, 오다가, 네. 연장전 내로 오다가 연장전 내려 오다가 갑자기 슬그머니 뭐 어, 기자를 바꾸면서 논조도 많이 바뀌었고요. 음. 그리고 경향신문도 최근에 어, 윤석열 총장에 대해서 뭐 초유의 사본배당 뭐 이래도 되냐 이런 식으로 음. 논조가 좀바뀌었 있어요.
5: 그러니까 약간 요새 이제 언론도 그렇고 또 윤석열 총장이 하는 걸 보면 약간 밀렸다. 그러니까 네. 과거 같으면 윤석열 총장이 그뭐 수사 자문단이, 수사심의위원이 이런 거안 했을 겁니다. 네. 본인의 결단하는
3: 방식으로 갈, 갔을 거예요, 분명히. 본인 자, 본인들 정오으로 넘어갑시다. 그정준일 네. <웃음> 그 교수님 이야기가 인상 깊었어요. 네. 네. 음. 지금 정권을 비판하는 거는 너무나 쉬운 일인데 여전히 그걸 굉장히 리스크 있는 작업으로 스스로 인식하고 있는 게 아니냐 기자들이 음, 음. 그러다 보니 사람들이 존중을 못 받고 그런 기억이 사람들한테 쌓이질 않는다 음, 기자가 존중받을 그렇죠. 직업이라는 기억이 네. 그러다 보니 자꾸 떨어지는 거다 이게 다른 아니겠지만 굉장히 일리 있는 예. 음. 지적이라고 봐가지고 자 오늘 정 어~ 이~ 네 분이 다룰 고그 얘기는 뭐였냐면 채널 a 이 네. 그니까 음. 이렇게 생각하시면 됩니다. 유시민 사건 유시민 사건 고 사건을 이제
0: 검찰에서 누가 조사를 하느냐. 이 가지고 논란을 벌였다가 버렸다가. 버렸다가. 네. 그걸 정리해 주십시오. 네. 그렇게 논란을 버렸다가 결국에서 중앙지검 인권감독관으로 내려갔죠. 그래서 최종적으로 형사 일부가 관할하게 돼 있었는데, 이 형사 일부가 원래대로 하자면은 윤석열 총장 말을 잘 들었어야 되는데 슬슬 안 듣기 시작을 하나 봐요. 그래서, 어, 이모 기자에 대해서도 여러 가지 압수수색도 하고 심지어 한동훈 검사장에 대해서도 압수수색을 했어요. 그렇게 되면서 이제 그 다음 단계로 뭐냐면 이제 이모 기자와 한동훈 검사장을 피의자로 전환을 하고 본격적인 수사를 하려고 하니까 여기서 브레이크를 걸어버린 것 같습니다. 지금 시점은 아, 딱고 그 시점이에요. 그렇게 지금 취재가 됐어요? 네, 그까지 취재가 됐습니다. 네. 그래서 지금 장윤지
3: 기자는 검찰하고 멀어가지고
0: <웃음> 취재가 제대로 됐는지 모르겠어요. 저한테까지 취재가 될 정도면 기자들이 다 아는 거예요. 심지어 이 얘기는 에모 기자가 저한테 전화를 모 기자들이 전할 전할 거라서 형이 좀 터트려라. 아다 알고 있지만 아직 알고 있는데 말을 못하니왜 말을, 말을 못 하는 거야 기자들이? 몰라. 그러면서 나보고 <웃음> 몰라. 형은 이미 이미 버린 몸이니 한번 터트리라고. <웃음> <빨리> 터트려봐요.
3: <웃음> 어차피 검찰로부터 신뢰를 잃은 장기자 당신이 한번 해주시오. <웃음> 예, 음. 그렇게
0: 된 겁니다. 그렇게 돼서 어 이제 전문 수사 자문단 소집 요청을 했는데 이거를 덥석. 윤석열 총장이 받아들이는 모양새가 된 거죠. 그렇죠. 이게 여기에
3: 또미의 장관이 등장하셔가지고 이건 인권 감독관이 할 일이 아니라 감찰이 해야 되는 거 아니냐. 네. 지적을 했고 그걸 또 받아들이는 모양새로. 네. 물론 뭐 지휘 감독은 인천 감독 인권 감독관이 하라고 하긴 했지만. 예. 네. 묘하게 살짝 틀기는. 틀었는데 어쨌든 감찰이 여기에 들어가게 된 거죠. 네. 네. 그런데 본격적으로 이제 그러니까 추사 그 원래는 하는... 감찰이 하려고 한 것을. 인권 감독관에게 넘겼는데 시작했었죠 네, 그 인권 감독관도 생각보다는 더 세게 해서 생각을 세게 한 거죠 어차피 피장 파장이니 <웃음> 다 섞어버려 이렇게 된 예, 거예요. 그 과정에서
2: 어. 장효진 기자님이 터뜨리실 부분이 있는 거죠.
0: 예, 글쎄 터뜨릴 수니까 있 <웃음> 아. 저는 그래서 지금 이제 수사 자문단 소집 요청을 이제 받아들인 것을 보고 이제 합을 맞췄다 뭐 짜고 치는 고스톱이다라는 얘기를 하려고 해요. 왜냐 하려고 해요. 이미 했어요. 이미 했죠. <웃음> 왜냐하면 검찰은 요 뭐가 안 된다 이건 아니다라고 할때 여러 가지 이유를 듭니다. 그래서 뭐 대상이 안 맞다라는 동 신청 자격이 없다는 동 시기상으로 틀렸다. 심지어 죄도 취지하고 다르다라고 해서 안, 안 된다고 할땐 되게 안 된다고 해요. 감찰이 하는 게안 맞다고 할 때는. 예. 네. 그런데 지금 서, 아, 전문수사 자문단 예. 예. 음. 같은 경우는 사실 이거 대상도 안 맞고 신청 자격도 안 맞고 시기도 안 맞는데 덥석 받아들여요. 음. 이게 전문 수사 자문단은 그 수사가 끝날 무렵에 그 수사 지휘부와 수사 그 담당자들 사이 이견을 해소하기 위해서 만드는 제도, 만드는, 설치하는 절차거든요. 그런데 이거는 피의자가 덥석 만들어 달라고 더군다나 수사가 끝나지 않고 한자 진행 중의 상황에서 만들어 달라고 하는 건 전혀 말이 안 되는 상황이에요. 그런데 이거를 신청하는 것도 웃기는데 그걸 받아들이는 건더 웃긴 거죠. 달리 말하자면 이거는 서로 합을 맞췄다. 짜고 치는 음. 고스톱이 아니라면 불가능한 상황입니다. 이 누가
5: 합을 맞춘 거예요?
0: 총장하고? 부장행위
2: 그 부정행위 부정... 그렇다고
0: 관련해서. 어, 총장하고 총장, 총장,
3: 검사장이 합을 맞춘다. 말을 없었다. 하세요. 어, 왜, 줄어들어 어, 왜, 있는. 네, 과감한 의혹 제기이기 때문에 <웃음> 거꾸로 고소고발을 당할 수가 있어요. 아, 그래서 여쭤보는 거예요. 저는 몰라가지고 저는 네. 거기까지 상상력이
5: 저, 안 가거든요. 네, 저는
3: 빠지겠습니다. <웃음>
5: <웃음> 아니, 근데
4: 장기자 설명게
5: 그거잖아요
4: 되게 이제 예전에 수사자문단이 강원랜드 사건 같은 경우 그렇죠. 수사팀에서는 예. 구속해야 되고 기소해야 된다고 그렇죠. 우리 수사 다잘돼 있으니까 근데 지휘부에서 막으니까 그렇죠. 이게 어느 쪽이 맞는지 손을 들어달라 그니까 러 그러니까. 타이밍이 지금은 어 이제 수사 시작하자마자 왜 이걸 누구한테 뭘 물어본다는 거고 음, 그. 두 번째는 이 기자가 이좀 해달라고 했던 부분은 뭐냐면 사실은 우리 나만 이 검은 유체 관련 수사할 게 아니라 고속발그 MBC, MBC.
3: 응.
4: 왜 MBC는 수사 안 하냐? MBC는 보도만 했을 뿐인데 근데 같고. 이게
3: 이걸 받아들이는 게 되게 웃긴 게 MBC를 뭘 수사를 한다는 거지? 아니요. 핵심은. 없는 사건을 만들어내서 한 사람을 보내려고 했다는 거예요. 그러니까 아니죠? 그것만 유시민등록을. 봐야 되는데 지금 수사자문단
4: 받아들여가지고 야 균형 맞추기 위해서 MBC도 같이 야라뇨.
3: 참 이분들이. <웃음> <웃음> 아니 저는,
4: 아니, 저는 경우에 없는 다들 많이. 저는, 저는 이것 연계를 한 겁니다. 그 상황을. <웃음> 자 이것도 같이 봐라 MBC도 이어버릴까봐 걱정이라는 거죠.
5: 그러니까
3: 그이모 그이 기자는
5: 그러니까 그 전문
3: 수사 자문단. 우리는 네. 생소해서 이런
0: 것들은 정, 근데 생소해요. 전문 수사 네. 자문단 이것도요. 지금 이런 걸 했죠. 서집을 예, 이것도 결정을 하게 된 것도 되게 좀 당황스러운 것이 제가 그 금요일 날 밤까지 취재된 바로는 그래요. 이 전문사 자문단이 이거는 이제 그 윤석열 총장이 독단적으로 소집을 한 걸로 돼 있어요. 그러니까 윤석열 총장이 이제 한동훈 검사장과 관련돼서는 이거는 내 측근에 대한 얘기니까 내가 보고를 안 받겠다. 대검 차장이 대검 부장 검 대정 대검 부장들하고 같이 협의해가지고 수사를 지휘해라고 해놓고서는 요거는 그 부장 회의를 건너뛰고 본인이 직접 했다는 그런 얘기를 하더라고요. 그러면서 이걸 좀더틀려달라근데그 <웃음> 근데 보도 아, 나온 고 부장회에서 정했다고, 정했다고 나와요. 그런데 그러니까 오늘 아침에 또 부장회에서 정했다고 나와요. 그런데 지금 현재 입장이 좀 약간씩 그러니까 조금씩 보도에 따라 조금씩 자, 그러니까 틀려요. 이게
3: 너무 전문적인 얘기라 우리가 삼성 얘기를 지난주에 했는데 삼성이 빠져나가기 위해서 수사 심의라는 걸 열어달라 <웃음> 네. 요청했는데 그거 비슷하게 비유해보시면 됩니다. 현지 검사장이 빠져나가기 위해서 전문수사 자문단이라는 걸 소집한 거 아니냐라고 의혹을 제기하고 있는 거예요. 네. 그런 거죠. 그런데 여튼 그런 여러 가지 기술을. 장 기자 혼자. (웃음) 여러 가지
5: 기술을 걸고는 있지만 최근에 윤석열 총장이 뭔가 본인이 결단하는 과거의 윤석열의 모습이 아니라 뭔가 자꾸만 끄집어와. 잔수를 자꾸 부려요. 분명히. 약간 본인들도 본인도 여러 가지 지금 국민들의 여론을 고려하고 있는 것으로 신, 보인다.
3: 친정식 변호사의 해석이고 장영준 기자의 주장을 앞에 들으셨고 나머지 <웃음> 세 사람은 동의하지 않는다. <웃음> 오늘 여기까지 해야 되겠습니다 하나 둘셋 안녕하세요. 안녕.